0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros. Boris Johnson enfrenta aquele que pode ser o escândalo a mais, o das festas em série, na sua residência oficial de primeiro-ministro britânico, numa altura em que os restantes cidadãos suportavam mortes, constrangimentos e privações. Elas exibem um comportamento de impunidade no coração do Executivo, os responsáveis pelas restrições a serem os primeiros a não as respeitar. E agora não é só a oposição a pedir a saída de Johnson. Algumas figuras do seu partido também já não o escondem. É certo que ele pediu desculpas ao Parlamento e aos cidadãos por esse comportamento impróprio. Desculpas extensíveis até à família real. Uma dessas festas regadas a álcool ocorreu no meio de um luto nacional véspera do funeral do príncipe Filipe, o marido da rainha. Há muito que Boris Johnson acumulava erros, desde as mentiras aos casos de corrupção envolvendo parlamentares do seu partido, supostas missões de consultoria generosamente pagas. O seu oportunismo, a sua leviandade, a sua propensão para a mentira, a sua desfaçatez e carisma ajudaram-no a chegar ao topo do Executivo. Mas este desprezo pelas instituições arrisca-se a custar-lhe o cargo. Um inquérito está em curso. Johnson pode não lhe sobreviver. Miguel.
1: Um... Pode não sobreviver, mas uh, não sairá por sua livre vontade, como conhecemos a, a personagem. Uh, não será por causa de... de ele, ele considera que, que, que ficou redimido, com o pedido de desculpas, reiterado, repetido, uh, assumindo uh, o, o seu erro de avaliação, uh, mas não admitindo sequer saber o, o óbvio, que era que que participou numa, festa. participou numa festa, e que foi uma, uma, uma celebração com, com um álcool. Uh, houve várias na, 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 no jardim do número 10 de Downing Street. E nos outros na parte, no na ministérios parte, também. Na parte, na parte morada, atrás do, 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 da residência do, do primeiro-ministro britânico. E, e, de facto, eu penso que o que mais choca os britânicos neste momento é a desfacetez de pretender não ter sabido que de uma festa se tratava. Dei, de facto, são tantos os casos de, de Boris Johnson, de, 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 de mentiras, de, de ele, ele que começou a sua carreira no jornalismo e à custa do jornalismo e das críticas que fazia à União Europeia... Algumas delas é, inventadas também. Esse foi o primeiro emprego dele que ele perdeu foi quando fez uma citação que foi inventada por ele. Portanto, cita, faz uma falsa citação, é apanhado logo no seu primeiro emprego como jornalista e, e, é, e é despedido. É despedido. Mas como é da elite britânica e pertence está ligado a, a, até por parentesco a, 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 afastado à família real e como faz parte, de, de, veio de uma universidade de elite, de onde também veio David Cameron, como faz parte daquela fina, muito fina elite, não foi por isso que a carreira dele ficou por ali, ele arranjou outro emprego no jornalismo e foi depois em Bruxelas como correspondente que ele cimentou a sua carreira e, sobretudo, aquilo que haveria de acabar no Brexit e onde ele bem pode uh, considerar que teve uma quota-parte de, de mérito... Uh, mérito entre aspas, conforme a perspectiva, porque as críticas dele à União Europeia, algumas delas justificadas, mas em regra eram críticas uh, uh, sarcásticas, de um sarcasmo, de, uma, de um excesso de leitura, de um excesso de interpretação. Já o e... bom populista estava presente. Já, já o bom populista estava claramente presente. E depois a, a vida pessoal dele é uma sequência de escândalos uns atrás dos outros uns atrás dos outros, com, sempre com, com muitos à ferre, à mistura, sempre com não assumidos, com mentiras, sempre com álcool à mistura também. Portanto, uma pessoa com, com essa experiência... Em, em, em festas, não reconhecer que está numa festa, só mesmo como uh, alguém escrevia é que ele eventualmente não terá percebido que era uma festa porque não havia nem cocaína nem prostitutas, portanto para ele não se classificava como festa, só havia vinho branco e queijo. Estava um... leve, não é? Uh, Caroline, uh, o que é que isto também nos
0: diz de, de, destas nossas democracias quando uma pessoa com este registro consegue chegar a primeiro-ministro? Claro que ele acaba por tropeçar nele próprio e vamos ver Quanto tempo é que sobrevive mais? Mas o que é que isto nos diz de uma democracia tão antiga como a do Reino Unido?
2: Mas eu acho que isso também, por exemplo, chega em momentos em que as pessoas já têm algum cenário, tem só algum cenário de dúvida, não é? Bom, o Reino Unido estava lá já naquele momento, fica na União Europeia, não fica na União Europeia. Quando chega alguém, como Boris Johnson, que endossa uma parcela da população, com esse discurso populista, no caso, vamos sair da Europa, endossando todos com aqueles... com muitas mentiras. Com muitas mentiras, claro, a base de mentiras, mas ele, ele ganha o um apelo. O Brasil, por exemplo, a gente pode fazer alguma comparação com relação à democracia nesse aspecto, não é? É um líder populista que chega endossando uma parte de um discurso com mentiras e acaba ganhando o seu espaço e chegando e ocupando essa posição. O Boris Johnson, um histórico muito bem colocado, inclusive, com relação aí ao jornalismo, e eu lembro de um, de um caso é, engraçado, em 2016 ele publicou um artigo no Telegraph, se eu não me engano, a favor do Brexit, mas ele depois assumiu que também já tinha um preparado contra o Brexit. Então, o Boris Johnson é um oportunista muito bem treinado, ele identifica muito bem Quais são as situações que estão favoráveis naquele momento e consegue ir levando, não é? consegue ir arregimentando as pessoas à volta. Agora, nesse momento, a situação é muito grave. Eu acho que a manifestação agora que houve do próprio partido dizendo que há membros sendo chantageados, sendo pressionados porque já se manifestam contra Boris Johnson, e isso é muito grave, você ter um membro do partido dizendo para que os colegas e os outros membros é, façam denúncias à polícia caso esse tipo de chantagem aconteça, isso é muito sério e eu acho que é algo que até então nunca tinha sido visto nessa proporção dentro de uma democracia como a do Reino Unido. O Boris Johnson tem pedido mil desculpas, mas ele não pede desculpas reais e efetivas, ele pede desculpas apenas por talvez não ter entendido que era uma festa. O
0: oh, 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 Caroline ele foi mudando de versão à medida uh, que primeiro disse que não havia nada, depois, afinal, havia festas, depois disse que uh, não sabia, não sabia. E, e depois, afinal, estava numa fotografia, estava numa dessas festas. Estava e, e agora a última é que uh, pensou que era uma reunião de trabalho.
2: É, ele, ele vai se adaptando, bom, vai mantendo aí um personagem, pedindo desculpas, tentando dizer que sente muito pelo que aconteceu. Uh, o The Guardian fez algumas timelines muito interessantes que colocam cada um dos eventos são 15 ao todo, não é, que estão sendo investigados, encontros, reuniões e festas. Coloca cada um dos eventos numa timeline de daquele dia qual era a situação da pandemia no Reino Unido. Inclusive, numa delas, temos até o funeral do Príncipe Felipe, não é? Então, assim, é, é um contexto muito pesado. E o que ele fala também chama a atenção é que ele não responde, não é? Não diz que ah, mas isso realmente estava errado. Naquela grande entrevista que nós comentamos há pouco, que ele deu à White TV, ele não diz que isso está errado. Ele diz para a jornalista, como você diz que está errado, mas estava proibido. Naquele momento não podia acontecer evento daquele tipo, encontro daquele tipo. Tá lá, estava naquele momento em vigor uma legislação que dizia que, que aquilo não podia acontecer, aprovaram. que eles fizeram. E ele se posiciona dizendo, vamos aguardar o relatório da investigação. E aí eu acho que é curioso também a gente mencionar quem é que está fazendo esse relatório, não é? Quem é que está lá nesse momento Uma mulher analisando. chamada
0: Sue Gray, Sue que Gray. é uma, uma alta funcionária.
2: Uma alta funcionária do governo que tem envolvimento uh, mais ou menos desde a década de 70, 80... Sempre lá nas questões que envolvem ética dos parlamentares, o que é interessante, de fato, é, é uma coisa que faz sentido que ela esteja envolvida nisso. Agora, ela foi destacada por Boris Johnson para fazer essa investigação. E a boca dele nas últimas entrevistas é sempre vamos aguardar o relatório, vamos ver que conclusões é que saem de lá.
1: Da a ideia que tem aquilo controlado, Exatamente. não é? Exatamente. Então só
2: como se ele tivesse total controle até mesmo do que vai sair do resultado da investigação.
0: Bom, mas em todo o caso, as últimas informações indicam que ela já uh, encontrou e-mails de pessoas, altos funcionários também do gabinete do Boris Johnson, a dizer que aquelas festas não deveriam ter ocorrido. Mas vamos ver, enfim... De qualquer das formas, o Reino Unido vai ter eleições... Mesmo que ele sobreviva, vai ter eleições em maio, regionais. Enfim, e já há muita gente a tentar ver quem é o senhor ou a senhora que segue. Enfim, a ministra dos negócios estrangeiros, o chanceler do Tesouro. Essas contas já começam a ocorrer. O que significa que, provavelmente, Boris Johnson está mesmo na sua reta final. Ou mesmo que sobreviva, vai ficar muito debilitado ou não?
3: A não ser que procure voltar a ganhar popularidade com mais um golpe baixo ao processo do Brexit, porque sabemos que é uma uma tática que que funciona. Portanto, também temos que temos que ter cuidado. Um, sim, eu quem estiver a ver o programa já, já terá percebido. Quem estiver a ouvir não, mas hoje não temos a Catarina, que é, no fundo, a, a especialista da política britânica. Eu posso falar como um especialista em primeiros ministros que, que, perdem, <risos> que, per, que se perdem em festas, porque também aconteceu. Bunga-bunga, e, e, é, festas específicas. Era
1: bunga-bunga. Era, é, hum, era uma te... conservative party. Como te... era uma party, mas era conservative. Conservative, exatamente. <risos>
3: Mas é, é, com muitas com muitas muitos pontos de, de parecidos também de, de festas durante durante é, funerais de estado no caso de Berlusconi foi durante um funeral a, 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 a vítimas de soldados mortos em missões é, no estrangeiro. Hum, então, Achas estamos... Quem vai
0: para o poder perde aderência à realidade e, e, e esquece o que é que, o que é a realidade, o que é que é o que é que eu, um eu não que que Eu
3: acho que quem vai para o poder às vezes é, é, é isso. Acho que, que um determinado tipo de, de, de feitio de líder é, é, tem sempre uma fase de grande empatia com, com, com os eleitores. Porque Boris Johnson ganhou eleições, ganhou... E, e, e depois morre também por antipatia, porque obviamente entra neste, nestas montanhas russas de, 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 grande, de grande simpatia, de grande empatia. Isto vê-se também, por exemplo, nas análises que têm sido feitas ou que tenho lido sobre a, a atual eh, falta de popularidade de Joe Biden. Eh, Joe Biden eh, eh, ganhou também porque do ponto de vista caracterial, era exatamente o oposto de Trump e agora está embaixo na sua popularidade também por ser o oposto de Trump. Chega uma altura em que o eleitorado eventualmente gosta de, de um certo tipo de bullying ou de de atitudes, mas só que depois a contraparte é essa é uma uma classe dirigente que não, que não quer saber daquilo que ela própria decretou em, em tempos de pandemia e dá festas em que às vezes nem sequer se apercebe que são festas têm saído vários artigos ao longo destes dias sobre um problema que já vem de mais longe ainda antes de Boris Johnson um problema de grande consumo de álcool em Downing Street no, no gabinete do primeiro-ministro portanto chega uma altura em que eu realmente me pergunto é até legítimo perguntar se se ou não que era uma festa ou uma reunião de trabalho como ele diz um, e isto parties. é um
1: grande isto é um é, é um é um dos tem muita tradição quer dizer desde Churchill que via whisky ao pequeno almoço a Margaret Thatcher cuja secretária disse que ela e a secretária juntas beiam uma garrafa de whisky and Downing Street é, portanto, ao fim do dia é, enfim é? temos havia a o o grande e o, resto Churchill pessoas, e o não, pequeno Churchill não havia gente a morrer não
2: havia restrições
3: e o pequeno... não é claro que aqui o grande problema é, é, é esse, o fato de, de ele ter ido contra um decreto muito, muito impopular, sabemos que é, estas leis é, de, de, de emergência pandémica foram muito impopulares em, todo, em, todo, em toda a Europa, em todo o mundo, um, e ver que quem, quem é o primeiro a infringir a regra é o primeiro-ministro, obviamente, cria cria um, uma, uma situação de, 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 de repulsa no próprio, no próprio eleitorado, na própria opinião pública, isto sem dúvida. Um, mais uma vez... Em Itália, temos um, um, gostamos muito de citar um grande escritor e argumentista, foi argumentista do, do Fellini, que dizia que a situação é grave, mas não é séria. E, <risos> e às vezes até gostamos de ver que, que isto se aplica também a outros países.
0: Bom, mas isso é um assunto que vamos continuar a seguir, certamente este desbuço parties, vamos passar para um novo tema. Pressões, ameaças e raptos, é assim que a China tem feito para lidar com os seus cidadãos exilados no mundo, de acordo com a Safeguards Defenders, uma organização não governamental sueca. A ideia inicial de Pequim, em 2014, ou pelo menos assim apresentada, era conseguir repatriar os seus acusados de corrupção. Mas aos empresários desonestos, criminosos e traficantes, juntou funcionários do partido caídos em desgraça, simples críticos do regime, opositor de Hong Kong, e representantes das minorias tibetanas e uigures. E assim, com alguns métodos que violam o direito internacional, fizeram regressar mais de 10 mil pessoas de variedíssimos países durante estes últimos anos. Com estas medidas, o governo de Pequim está claramente a enviar a quem foge a mensagem que não há lugares seguros, que fugir para o exterior não é a salvação. Isto numa altura em que os pedidos de asilo de cidadãos chineses estão a subir exponencialmente. Carolina.
2: Tudo começou com esse pretexto não é de trazer de volta quem era criminoso, realmente quem tinha cometido algum crime, quem eram os corruptos e daí você pensa, bom, mas é até uma, uma estratégia para poder fazer justiça, mostrar que a corrupção não sai impune, não é? Então, vamos ver como é que isso ocorre. Mas hoje, claramente, é uma situação em que o menor dos ativistas que se manifesta uh, contra qualquer tipo de ação ou contra o regime chinês acaba vendo a sua família na China Uh, pressionada, sequestrada, uh, vítima de todo tipo de pressão e essa pessoa que está lá de fora vê aquilo acontecendo e fica pensando, e agora, o que é que vai ser da minha família? Não é o que é que vai acontecer. Esse é uma, essa é uma estratégia que o relatório aponta que é utilizada para fazer a pressão nessas pessoas que são contra o regime. Mas não só, essa pressão não acontece lá dentro apenas, não é agora, a China tem braços... Fora, em outros países... E Hong
0: Kong até tem a uma lei uh, de extraterritorialidade, uh, o que significa que, inclusivamente nós próprios, podemos ser, vir a ser acusados de pôr em causa Exatamente.
2: Então, agora há esses braços, essas ramificações que atuam e atuam muito fortemente. Uh, eu estava vendo as reportagens a propósito do, do relatório agora e os depoimentos são incríveis de Inclusive. pessoas que são arregimentadas em diversos países, Estados Unidos, Canadá, e trabalham como os investigadores, os espiões, para identificar quem são essas pessoas que estão contra Mas os alvos, os não é? algumas que
0: são raptadas.
2: Exato, algumas que são raptadas e, nesse contexto de fora, essas pessoas trabalham fazendo a pressão diretamente a quem é o alvo dessa operação ou então tentando fazer algumas barganhas, eu vi uma reportagem que dizia uh, o alvo era um tio e eles chegaram num sobrinho e dizendo, olha, mas se você vier trabalhar para a gente sendo motorista e descobrindo o percurso de fulano, o seu tio aqui a gente libera por esse lado. Então é uma estrutura muito bem montada. Incrível, há realmente na, nas últimas reportagens muitos depoimentos muito fortes e interessantes sobre como é que essa rede chinesa tem se articulado. Ah, Paulo já mencionou aí alguns dados que estão ligados ao relatório, mas, por exemplo, dessas pessoas que regressam à China com o pretexto dessa operação, 99% são condenadas. Elas voltam e vão, e voltam hum, ouvindo que vão ter o seu julgamento, que vão ser levadas à justiça, mas 99% é a taxa de condenação dessas pessoas, seja o corrupto, seja alguém que cometeu um crime ou seja aquele ativista que se manifestou contra o regime. Os números com relação ao, aos pedidos de asilo, crescimento de 700% entre 2012 e 2020, de acordo com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. É uma situação que vai continuar tendo seu espaço, por isso que nós já dissemos a China está em todos os locais hoje. Ela tem a forma de fazer essa rede e continuar fazendo com que essa operação ande. Agora, internacionalmente, era o que eu estava refletindo mais nesses últimos dias, nós temos muitas fragilidades internacionais que favorecem esse tipo de ação. E nós podemos até olhar também para alguns casos minimamente semelhantes no sentido de países que mandaram buscar alguém. Eu estava vendo agora essa semana, dois ou três dias atrás, um tribunal de Ruanda aceitou um recurso para agravar a pena do famoso herói do Hotel Ruanda, o Paul Sabagina. Esse nome é muito difícil para mim, mas enfim. O Paul está fazendo a sua vida como uma posição fortíssima ao governo do Ruanda nos Estados Unidos. Ele é um residente permanente dos Estados Unidos e é cidadão belga. Ele tem cidadania belga. Foi convidado por um certo pastor para fazer algumas conferências no Burundi, e viajou. E o avião que ia para o Burundi aterrou em Ruanda e ele foi preso. Então agora ele está detido não é com acusações de terrorismo, foi condenado e agora há dois ou três dias o tribunal aceitou inclusive um recurso da acusação para agravar essa pena de 25 anos. Então é uma pessoa que entrou num voo para ir para um local, acabou no outro chegando nesse outro foi preso porque lá ele era acusado de terrorismo.
0: O que significa que se calhar é preciso, Marcelo, arranjar formas de proteger melhor as pessoas, sobretudo os exilados.
3: Sim, é preciso e o que o Safe Guard Defenders diz no seu relatório um, refere-se apenas a casos de intervenções claramente ilegais um, que têm atingido níveis quantitativos e qualitativos cada vez maiores da parte da China é preciso... com grande sofisticação. Grande sofisticação, é preciso lembrar também que também do outro lado tivemos, por exemplo, as famosas rendições extraordinárias dos Estados Unidos que quando precisam também sabem, sabem como mexer-se para para apanhar alguém mas uh, outro o outro grande problema é quando estas coisas acontecem de forma legal por exemplo através da Interpol recentemente houve um, uma grande polêmica sobre a nomeação do atual presidente da Interpol a figura do presidente é uma figura quase honorária quase é, é, não, não, ma, mesmo assim não deixa de ser é um polícia dos Emirados Árabes Unidos um major-general Abdel Nasser é, é, que é considerado ou é acusado de ser de torturar, mas não é só isso. É, é mesmo são mesmo os procedimentos. Por exemplo, eh, eh, quem tem a, a maior percentagem de recursos de, de detenções através da Interpol é a Rússia, que como sabemos procura também muitas vezes eh, opositores a, a, a Putin. E, e temos casos, por exemplo, de chineses uigures que, que que são presos até na Turquia, onde às vezes se refugiam pensando que encontram um país que os protege, que são e que são detidos de forma absolutamente legal, porque este tipo de chamam-se red notices, não é, alertas vermelhos nem sequer precisam de grande informação. Mas já agora, e já agora deixa-me colaboram... dar
0: aí uma 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 adenda, já que falaste nos uigures. Um, os franceses votaram esta semana, o Parlamento francês aprovou, por uma larga maioria, uma resolução que considera sobre que, a situação o, um na, na, no Xinjiang, há um genocídio no Xinjiang. Junta-se à Bélgica, Países Baixos, República Checa, Lituânia e Reino Unido, outros parlamentos uh, europeus que também já consideraram que há ao Estado de correr um genocídio no Xinjiang. É claro que a China reagiu bastante mal. Mas...
3: Sim, obviamente a China reage mal, e daí depois a sua grande capacidade de influenciar determinados determinados países, em, em que nem sequer precisa, ela é, está, nem sequer precisa de, de, de operações particularmente... É, fora de, 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 de qualquer tipo de legalidade, simplesmente encontra, é, sobretudo né, em alguns países, uma, uma colaboração muito, muito é, aberta para, para, para este tipo de, de detenções, que depois acabam, podem acabar ou não em, em processos de extradição, mesmo assim é, torna a vida muito complicada de, de, quem, de quem já teve digamos, o problema de, de ter que, que sair, abandonar o país e refugiar-se. É. No Sobretudo, uh, extraditar alguém para um país onde há pena de morte. Miguel,
1: por Bem, é um problema comum a vários países, ou é um fenómeno que acontece em vários países, como foi referido, por vezes não só contra cidadãos da própria nacionalidade do país de origem, como contra outros, se pensarmos em Israel, por exemplo, mas com recurso, também como dizia o Marcelo, não a, 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 no âmbito legal, mas no âmbito de operações de serviços de inteligência, por aí fora. Eu acho que no caso da China a situação é, no entanto, particularmente grave. É particularmente grave porque hum, se vê, se nota e se sente, um, por um lado, um receio muito grande das populações chinesas na diáspora e, por outro lado, um receio muito grande também dos governos uh, ocidentais, por exemplo, até de Portugal. Portugal, sabe-se sabe hoje, durante muito tempo entregava em Macau delinquentes chineses Under the counter, portanto, à, à socapa, devolvia-os uh, à China. Portanto, numa violação flagrante. Isto aconteceu variedíssimas vezes, um, não acontecerá agora, mas vê-se realmente este receio em fazer oposição à China, que já é bastante antigo. Temos o caso dos uh, manifestantes. Que se opunham a Putin e organizavam manifestações, e, 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 e no caso da Câmara Municipal de Lisboa. Que foi multada tipo, em mais de um milhão um de, um de e, euros. E na China não temos, e é aí que eu queria chegar, na China não temos isso, porque a comunidade chinesa não faz manifestações contra Beijing. Porque se fizesse, a China também iria exigir esses dados e, con, e, e iria consegui-los. Eu, no caso da China, devo puxar, não, enfim não é por uma questão promocional, mas eu investiguei muito as comunidades chinesas, tanto em Portugal como na Alemanha e no meu último livro, que se chama O Grande Pagode, esse é exatamente o tema, é como é que a China exerce influência não só sobre os governos, como o governo português, mas também como exerce governo, e isso é tematizado no livro, como é que exerce poder dentro, poder dentro das comunidades chinesas que têm um medo enorme... De sequer verbalizar qualquer tipo de crítica a Beijing. E eu falei com pessoas da comunidade chinesa, tanto em Lisboa como em Frankfurt, e, e apercebi-me exatamente disso. Eu, eu, alguns depois, em conversa e, e com alguma confiança, diziam: não, não, nós não podemos fazer nada, é que mesmo que não o façamos publicamente, no nosso meio de, 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 de social, há sempre alguém que vai fazer um, uma, um relatório sobre aquilo que nos aconteceu. Felizmente, Infelizmente que as coisas agora mudam um pouco e, enfim, eu não sou suspeito de ser atlantista, mas com a, a decisão dos Estados Unidos de declararem a China como o seu principal inimigo, há uma maior uh, consciência deste problema deste problema que que, que, que já vem de do livro que eu escrevi foi tem, tem dois anos, portanto este tema não é novo, mencionaste que, que este é um, uma, um fenómeno que, que a China assumiu, uma estratégia que assumiu a partir de 2014, mas de facto o, o problema de fundo de um país operar fora do seu território, como se estivesse no seu território revela muito sobre a mentalidade de Beijing, porque é essa exatamente a mentalidade deles, eles são o reino do meio. E o reino do meio, tudo o resto é de facto acessório e aprovado está essa forma mas como lidam. a aqui
0: uh, é os raptos que houve, e há relatórios de facto de raptos uh, de, de cidadãos
1: chineses num país como o Canadá,
0: e uh, não haver propriamente uma grande reação...
1: Ó oh, oh Paulo, há raptos, não há uma grande reação, mas, mas mais do que raptos, há pressão, uma pressão? Sim, claro. que faz com que as pessoas voluntariamente... Cumpram, cumpram essas, essas ordens de tem familiares. De Beijing, que tem famílias lá? Têm familiares, exatamente. E, e, e portanto, é, é, de uma, é, é, uma, é uma comunidade que vive numa fragilidade imensa, não só desse ponto de vista, mas da sua própria estrutura económica, da forma como, e, e isso é, realmente é, é um fenómeno de extraterritorialidade a que a China recorre sistematicamente, e, aliás, falo também com aquela lei de segurança de Hong Kong que nós Sim. já é, falámos, não é? Em que lei essa, que não se aplica só aos seus próprios cidadãos, é uma em que qualquer cidadão do mundo que incorra no crime de pôr em causa a segurança, segundo os seus próprios critérios internos da China, corre o risco de em qualquer local ser, pode ser detido e nós vimos como é fácil fazer isto. Temos o caso, por exemplo, do, do avião da Ryanair que foi, desviada, foi desviado por um caça de Moscovo uh, uh, num voo, num voo sobre, na União Europeia sim. para devolver um crítico do, do regime de o Lukashenko entregá-lo a Lukashenko. Portanto, nós vemos que isto é, de facto, uma espiral que, no instante, nós temos este problema de forma institucionalizada. Vamos
0: passar a um novo tema... A Itália está debaixo de um ambiente político febril, com a escolha do próximo Presidente da República a decorrer nestes próximos dias. É de tal modo que se arrisca até a provocar o colapso no entendimento entre os partidos que apoiam o Governo, o fim deste e a marcação de eleições legislativas antecipadas. Isto porque Mário Draghi, o atual Primeiro-Ministro, é um dos mais sérios candidatos ao cargo. No Governo, ele tem o apoio de uma sólida maioria, vai da extrema-direita à esquerda. E isto é só possível pela popularidade interpartidária que ele detém. Na chefia do governo, Draghi fez nestes últimos meses um percurso quase sem falhas, desde o combate à pandemia à reforma do sistema judicial. O seu prestígio permitiu até melhorar a imagem do país na cena internacional. Além disso, e não menos importante, a Itália tem agora à sua disposição um enorme envelope financeiro europeu para pôr a sua economia nos eixos. A escolha do presidente deveria ser uma mera formalidade, um ritual que envolve mil e eleitores, membros do Senado, da Câmara de Deputados e representantes regionais. Mas o passado está cheio de exemplos de golpes de teatro, jogos de bastidores e uma incerteza quase até ao final. Marcelo, tens que começar tu.
3: Sim, como tu dizias, a Itália tem um grande envelope financeiro, o financeiro maior não é, do plano de resiliência europeu. E, e o grande, a grande questão é, Mário Draghi, Presidente da República, e o que é que se faz do Governo? Porque Mário Draghi, uma das coisas que fez, foi, as duas grandes ações do Governo foi a campanha de vacinação e eh, a, a, a preparação do, 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 do plano de, de resiliência que foi apresentado a Bruxelas e aprovado, agora falta é apli aplicá-lo. a minha questão
0: é, uh, aquilo que tu conheces da, destes bastidores e destes jogos... Hum. Uh, enfim, podemos hoje, faltam uns dias,
3: hum. vou que será Draghi. É... Hoje um jornal sintetizava bem, é, nem sempre o faz, mas é um jornal que desta vez sintetizou bem a situação, que dizia que Draghi é um, o plano B de todos, mas não é o plano A de ninguém. Por várias razões, precisamente porque, é porque alguns querem que continue na presidência é que do Conselho ele, de provavelmente Ministros.
0: Provavelmente o Governo não, é, não sobrevive
3: provavelmente não sobrevive existem existem com certeza vai haver uma remodelação é possível que ele seja eleito e, e o governo e fica como primeiro-ministro ou um dos ministros, o ministro mais velho, que neste momento é o ministro Bruneto, o ministro da Administração Pública, ou Marta Cartábi, a ministra da Justiça, ex-presidente do conseguem, Tribunal. Conseguem Constitucional. manter essa solidez depois da extrema-direita à esquerda? É, é muito difícil. Normalmente, normalmente a Constituição e a prática prevê que, que a maioria que forma, a maioria que elege o Presidente da República seja diferente da maioria do Governo. Agora, nunca aconteceu normalmente tem que ser uma maioria eh, maior do que aquela que apoia o, o governo. Só que neste momento temos um governo com uma maioria que nunca se viu na história republicana, temos praticamente apenas um partido que faz oposição a extrema-direita de Irmãos da Itália, e portanto é muito difícil, é, é muito difícil ter um presidente que junte uma maioria tão grande que não seja o próprio Draghi, só que o Draghi depois não pode juntar os dois Mas, Marcelo, não houve até hoje em Itália nenhum primeiro-ministro que tivesse passado diretamente a Não, é a outra das coisas que... Ou seja, vamos ter um presidente da República. Como tu disseste, é uma, o presidente da República em Itália é apenas uma figura simbólica. Mas não é bem assim, sobretudo ao longo dos últimos anos, tem vindo a ganhar cada vez em mais. Em crises. Em crises, porque sabemos que há uma instabilidade política em Itália que, 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 que praticamente nunca, quase nunca, um governo chega a, ao fim da, da legislatura. Portanto, o Presidente da República tem sempre, eh, o, digamos, um gabinete de gestão de crise, não é? que, que tem que gerir estas coisas. Vimos com, com Mattarella. Mattarella praticamente nomeou. Uh, três governos nesta legislatura, teve o primeiro, foi, foi muito famoso e muito falado, em que ele chegou mesmo a, uh, o, primeiro, o, Conte, o primeiro governo Conte, com cinco estrelas e liga no governo, ele chegou mesmo a, 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 a não aprovar um ministro, que era um ministro com posições anti-euro, que poderia uh, provocar grandes turbulências no mercado, aliás, neste momento é presidente da Consob, que é a, a, a equivalente de, da CMVM uh, portuguesa, e faz tweets contra a própria entidade a que preside, portanto criando uma grande... E, e Matarela chegou mesmo a dizer, não, vai para casa, volta a fazer o trabalho para casa e, e regressa com outros ministros. Então, tem sempre algum poder. Tem, e, tem um poder. Assim tem um grande poder e neste momento, portanto, um presidente como o Draghi é, é previsível que, aliás, há quem tenha medo disso, que chega a ter um poder que já vá além de, daquilo que, que a Constituição autoriza. Temos também um caso e, e concluo que é interessante, porque a própria a extrema-direita, sabemos que nestes dias se falou muito de Berlusconi, não é? como ele, pelo menos, autocandidatou-se, que não é uma boa, uma boa tática, porque normalmente depois o presidente, o nome de quem é mesmo presidenciável aparece mesmo em cima do, do acontecimento. Os, os nomes que vêm antes nunca chegam, ou quase nunca. Hum, mas, se formos as eleições, existe uma grande possibilidade que um líder da extrema-direita, seja Salvini ou Meloni, tenha um papel muito importante no próximo governo, ou chegue mesmo a ser primeiro-ministro. E Draghi presidente pode ser, um, digamos, com o com seu prestígio internacional, uma, uma garantia. Ter uma extrema-direita no governo e um Berlusconi no Quirinale, no, na colina mais alta, como os italianos gostam de dizer, é um, é um cenário um pouco Dantesco mais. Dantesco um para a Europa, Miguel.
1: Eu não vejo os problemas que o que o que o Marcello levanta, porque eu acho que isso resolvia muito facilmente se Draghi uh, mant... fosse presidente e primeiro ministro ao mesmo tempo, tomava o cargo <risos> e talvez ainda desse uma perninha em Frankfurt na, na em frente do BCE. Acho, pelo pelo pelo, pelo Mateo Renzi, falta em isso seria até bom.
2: Pelo pelo Renzi, isso seria até bom porque eu estava a ver uma, uma entrevista dele de ontem antes de ontem ele dizendo que o Draghi é tanto é o goalkeeper quanto o striker. Então ele segura de um lado e acerta do outro. sim,
1: sim. Eu, eu não sou tão entusiástico, aliás, não sou tão entusiástico do Draghi quanto isso. Porque, uh, Mas trouxe ideia... alguma estabilidade à Itália. A ideia... Sim, e a ideia que salvou o euro também, e a ideia que salvou, uh, se não a Europa, pelo menos o euro, com a sua famosa frase de que faria tudo o que fosse necessário para manter o o euro e com aqueles programas que depois iniciou. E ainda a, a história futura dirá qual a relação entre a inflação que estamos a viver neste momento um, e, e, a, e, a, e a política iniciada por, por Draghi e que Draghi, tornou, que, que Draghi aplicou enquanto era presidente do Banco Central Europeu. Agora, de facto, eu, é, eu mas acho Ela aplicou que no momento todo. certo. Perdão?
3: Ela aplicou no momento certo. Depois, obviamente...
1: Sim, mas, mas manteve manteve a ideia de comprar, quer dizer, a, a ideia de comprar a, 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 a dívida pública a todos os Estados. Mas e, agora a bola não... está
3: do lado da Cristine Lagarde, ou seja,
1: é ela que... Claro, claro que está, por isso é que eu a dizer, ele, além de ser Primeiro-Ministro e Presidente de Itália, devia voltar ah, a Frankfurt okay. para dar, -lhe. foi isso que eu a primeira coisa que eu disse, ele devia também ter um triplo cargo, continuar também em Frankfurt. Mas o que eu acho, de facto, espantoso é esta descrição de como um presidente que não tem legitimidade democrática direta, porque não é, ao contrário de um presidente português, que é eleito por todos os eleitores, por uh, toda a população... Uh, maioridade. Sim, é uma eleição indireta. Estamos sim. A falar... sim, mas... E, portanto, não, mas isso, mas isso afeta fortemente a legitimidade democrática de um cargo. É por isso que estes cargos, como na Alemanha, é um cargo meramente... Na Alemanha, então, de uma forma absolutamente óbvia, é um cargo protocolar que é eleito não só por os membros do, do Bundestag e da, da, da Câmara Alta, como também de algumas pessoas da sociedade civil até, que são convidadas a votar. É um ato quase formal esta eleição. E depositar poder real num cargo que não tem legitimidade democrática direta levanta um problema maior. É, aliás, um problema que nós temos, por Mas exemplo, a na União Europeia. não é só a, a... legitimidade da eleição
3: popular. Hein? Atenção. Pesão. A legitimidade democrática não se, não, não, não se legitima apenas com a eleição popular. O Presidente da República Italiana tem uma série de, de limites, não, não, obviamente não é Primeiro-Ministro, só que é ele que meio os governos. Mas, 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 pelo, não, mas, em pela...
0: crise, mas em tempos de crise tem, mas, exatamente, tem de facto um poder bastante maior. Aliás, tu, tu, há pouco...
1: Quanto pela fragilidade típica italiana de todos os governos que temos conhecido ao longo das últimas décadas, a tendência começa a ser de concentrar mais poder fáctico do que aquele que estava previsto numa figura que não tem legitimidade democrática direta, eu acho isso, eu transpondo isso para... Para, para o sistema alemão, acho isso altamente complicado, acho isso muito complicado, sobretudo quando essa questão depois passa por personagens salvíficas que supostamente têm poderes. Era o Super Mario, não é? Quer dizer, é preciso ter muito cuidado com. Eu sei que ele é. Tudo menos a personagem com o perfil para fazer festas bunga-bunga ou cheese and wine, seja onde for. Não é o perfil dele. Mas, mesmo assim, cria um precedente. Eu um precedente. Mas acho que pelo perigoso. povo, seria
3: mais perigoso, do ponto de vista das personagens salvívicas Porque não deixa de ser uma figura que é eleita pelo Parlamento. Ou seja, que, que, é, que tem, uma
0: por... tem uma certeza. legitimidade,
3: Tem uma uh, legitimidade, Carolina, é para ver se ainda falamos
1: mais um Eu disse não um tem assunto. legitimidade democrática direta.
2: É, não, sim, sim, acho que, bom, tá, os comentários aqui já estão perfeitos, não é? A gente acompanhou aí, a, a, ao longo desse ano, a, a atuação de Drag, Itália eleito o país do ano, não é, pela The Economist. Nosso correspondente Marcelo que apontou aqui Draghi como a figura do ano também, então isso está isso mais do, do que claro, está mais do que falado. Uh, Para mim, com relação a esse momento da Itália, eu pego também muito nisso do que o, do que o Miguel estava falando, eu acho que é, é muito diferente, é muito difícil pensar sobre essa questão de haver um presidente que não é eleito diretamente, eu acho que aí, indo por aí, a gente consegue pensar em, em cenários muito diversos e até porque tudo é muito indefinido. Então, também acho que essa surpresa que a Itália vive, embora haja o, a figura do drag, o Berlusconi se autocandidatando e se autopromovendo de maneira absolutamente hilária como uma figura, enfim... Absurda.
0: Sim, mais uma vez a mentira,
2: inventar. Vez novo. Então, assim, é, é, é até engraçado isso, assim, eu acho. Então, bom, vai ser uma surpresa, certamente, eu não considero também, não acho, pelo menos, que Drag vai uh, ocupar esse posto, vai ser indicado aí, e também acho que vai ser... Vai porque ser, é tempo. para a Europa, porque arrisca-se
0: outra vez a entrar Exatamente. numa convulsão e política. Exatamente, vão haver várias
2: rondas também, certamente, para se chegar a essa definição.
0: Bom, vamos tratar do último tema, por falarmos de um assunto português, e não temos muito tempo. Em Portugal, ficou a saber-se como será possível votar em pandemia. Apesar da falta de planeamento e de organização, o Governo recomendou finalmente que os eleitores infectados ou em isolamento votem ao final do dia 30, entre as 18 e as 19 horas. Os partidos concordaram globalmente, mas com críticas ou não estivéssemos em campanha eleitoral. A medida garante a exigência mínima do direito ao voto a todos os portugueses, a campanha, entretanto, vai a meio, está nas ruas, na comunicação social, nas redes sociais. Muito rapidamente, não temos muito tempo. Miguel,
1: começas hum. tu. Bem, eu acho que todas estas, todas, estas todas estas eleições, todo este processo eleitoral, foi uma coisa muito atabalhoada desde o início, a começar por uma falta e uma justificação que toda a gente entendesse. Não se percebeu a razão para esta precipitação, e ninguém quer, é um bocadinho como o Boris Johnson, que ninguém sabe ninguém quer saber o que é que aconteceu. Estamos à espera de uma explicação para saber porque é que temos estas eleições. Não sabemos de quem é que foi a culpa. Ninguém diz, peço desculpa, foi um erro de avaliação meu quando fiz a geringonça, ou quando fiz isto, ou quando fiz aquilo. A culpa não é de ninguém, mas temos umas eleições com um timing péssimo, que foram precipitadas, o PSD, não tinha o principal partido da oposição, não tinha um líder definido. Uh, todo este processo correu muito mal. E depois esta, esta, esta solução de, de, de se votar entre das 18 às 19 horas, isto parece-me um que a minha guerra do seu Raul Solnado que era às terças e quintas. não é Uma guerra que era às terças e quintas, agora votam das 18 às 19 horas. Eu acho que... Que, que acha... Já houve
0: eleições em pandemia, já houve duas eleições em pandemia. Já houve duas eleições em pandemia. Foram buscar pand... os votos a casa e uh, largou-se o tempo para votar em mais uma hora. Mas
1: não houve, mas as legislativas, as últimas, foram em 19, já em pandemia? Não, não, não. Foram, não, não. não. Estou falando das
0: presidenciais e das autárquicas. Sim, mas as
1: legislativas não houve e, e para mim, acho que, que, há, que há uma diferença. A, a, a mobilização que já é muito complicada numas legislativas, e recordo que nas últimas, em 2019, tivemos uma abstenção que andava muito próximo dos 50%, e conforme a arrumação dos cadernos eleitorais, possivelmente pode ter sido maior do que 50% a abstenção. Isto não agora nada de bom para a legitimidade, por falar em legitimidades democráticas, não agoira, quanto a mim, nada de bom. Marcelo.
3: Sim, eu ia dizer o mesmo, lembraste as eleições de presidenciais, as autárquicas, eu lembro, ano passado, toda a gente, mesmo os jornais, nós trabalhámos a conta disto, porque perguntavam como é que funcionavam as eleições, tivemos os casos em, de, 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 dos voluntários que iam buscar os votos casa a casa, porta a porta e hum, não sei porquê que neste caso não se, não se optou por este tipo de solução não percebi muito bem e a solução da, Houve uma, da... uma fase inicial quase de passa culpas é, pois exatamente eu acho que hum, acho que há também um cansaço legislativo à volta da da, 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 desta uh, legislação uh, de emergência sobre pandemia e, aliás, aproveito para, para dizer, vejo isto também em Itália e aproveito para dizer porque parece que aqui sou o draguista do painel, mas eu não sou... Uh, por exemplo, há, um, ainda ontem li uma série de medidas que provavelmente vão entrar em vigor a 1 de fevereiro sobre os, os não vacinados que podem ir ao supermercado, mas só podem comprar bens uh, essenciais, não podem comprar outros. Acho que faz parte deste, deste cansaço. Há uma classe política que provavelmente achava que já estava fora da pandemia e, e agora é, é encontra-se impreparada perante, perante uma, uma situação que, que, pelos vistos, se vai prolongar ainda. E, fico, fico com esta sensação, com essa ideia. Caroline.
2: É, eu só acho que, mecanicamente falando, vai ser complicado fiscalizar o que a DGS diz que tem que ser cumprido não é, para o dia do voto. Então, uh, é só de seis às sete da tarde que o, a pessoa que está infectada pode votar, tem que ser aquela máscara específica, os membros das mesas de voto têm que estar com as batas, então assim... É muita determinação que surge aí também, muito resultante desse cansaço, já ninguém parece que sabe mais o que fazer, então vai ser muito difícil fazer com que essa fiscalização Mas isso aconteça. não vai dissuadir
0: a muitas pessoas de, 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 de votar, como dizia o Miguel? Ah, aqui.
2: eu acho que sim, eu acho que a abstenção não é isso. Não corre esse risco, se, não, se não, se não se corre muda, esse risco. Se mantém, é, se mantém ou então vai desincentivar muitas pessoas, acho que gera muito confusão e também acho que isso, é muito resultado nesse momento, até porque, como já foi dito, já houve duas eleições anteriores em pandemia. Mas eu acho que agora tem também aí o desespero dos partidos, a, a situação muito indefinida, ninguém quer desperdiçar um voto. O PS não está querendo que uma pessoa que tem Covid não vá votar, o Bloco de Esquerda também não, o PSD também não. Então, eles querem que as pessoas votem de alguma forma. A ciência também, nesse momento, já sugere alguma flexibilização. então Sim, porque
3: este, este
0: vírus já tem, sabemos tem, é, que é menos o mortal é diferente.
2: do que esta e variante. Tem tudo isso. Eu Mas achei... a
3: flexibilização sobre quem, quem é que pode quebrar ou não o isolamento também
2: não, pode criar...
3: Isso é... Não, cria é precedentes exato. estranhos. Cria
0: um precedente terrível, porque a partir daí tem que sim. permitir uma série de outras... O que é que é importante... Mas como diz o
1: Marcelo, já nada nos surpreende, e só faltava uma regra qualquer, quem tivesse o Omicron, o voto só contava 50%, não é? Falta, falta um cálculo desses, não é? Quer dizer, Bom, poderia... -se. Esse teu exemplo dos supermercados em, em Itália, a partir de um fevereiro, sim, quando sim, sim. no Reino Unido tens uma, uma solução totalmente diferente, de facto mostra como sim. a forma como lidamos. Parece que toda a gente sente necessidade em castigar alguém, não é? É. Não, é ah, tudo mas regra, vamos dos tudo, dos vamos fazer que aqui muito rapidamente uma, uma ronda
0: final, mas tem que ser mesmo muito rápida. É eleições, não é? Eleições.
2: <risos> é, também agora eleições. Miguel.
0: 6 mil caracteres de eleições. <risos> e assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha felizes